0: Salut les chums, c'est Gap de Rien que tu ne podcast. Aujourd'hui, je suis très heureux parce que euh, c'est la première fois que je reçois pour une deuxième fois un invité. Je suis en compagnie de Pierre-Antoine castongué de l'Alchimiste, brasseur en chef chez l'Alchimiste. Salut PA!
1: Salut, salut, ça va? Ça
0: va bien, tout oui.
1: Ben oui, ben oui.
0: Yes sir, je suis bien content de t'avoir euh, avec moi à l'émission aujourd'hui. J'étais quand même un peu désespéré de trouver euh, quelqu'un d'autre... Ben, quelqu'un qui utilisait euh, une autre manière de « up, Fait que c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui, les « up, Parce que, dans le fond, tu as répondu à une petite annonce de ma part. <rire>
1: exact. Puis
0: euh, là, tu me disais que tu avais une autre manière que juste le « dropper par le top ». Fait que parle-moi en un peu plus. C'est quoi ta méthode pour faire les « up?
1: Oui, ben, grosso modo, nous, on, c'est important d'avoir le petit « background », je pense, pour comprendre comment on en arrive à utiliser… Euh... Une machine comme on a, mais grosso modo, euh, euh, nous, à, nous à Shop, on a quand même des gros fermenteurs. Là, on, a du, du, on fait du 8000 litres euh, à, à peu près. Fait que on C'est euh, des grosses batches, puis on a beaucoup de grosses IPA. On a le brand euh, Vien Brasseur qui brasse chez nous. Puis, euh, il euh, y a d'autres compagnies dans le temps. Là, on avait Luxe, il y a un temps, qui faisait beaucoup de grosses IPA. Puis, on a Matera, qui fait des grosses IPA aussi. Euh, fait, euh, on fait qu'on avait tout le temps des grosses quantités de houblons à mettre. Par exemple, là, des fois, c'est des 60 kilos. C'est des, ouais. des 80 kilos de houblons à mettre. Puis, c'est de monter les, les poches une par une. Puis, nous, la façon que notre usine est faite... Euh, le lift, on ne peut pas passer partout avec pour, mettons, monter avec une cage qui serait plus pratique. Il ouais. euh, y a des endroits qu'on est obligé de monter avec une échelle. Puis quand c'est un fermenteur de 8000 litres, il est quand même haut. Fait que là, tu es avec l'échelle puis ton sac de houblon. Puis là, dépendamment de l'houblon, il vient d'où. Des fois, c'est 20 kilos. c'est pas juste en poche de ouais. 5 kilos. Ouais. Euh, fait que déjà là, s'il y a eu c'est un enjeu CNESST, c'est dangereux. Puis, comme, ouais. euh, comme je le disais, l'usine, il y a des fermenteurs qui datent un peu. Euh, fait que j'ai des fermenteurs qui n'ont même pas de trou sur le top. ok Fait que, <rire> fait que le seul trou qu'il y a sur le top, c'est le blow-off, dans le fond, ouais, puis ouais. La, la valve de suppression. Fait que c'est un peu les deux seules options qu'on a pour mettre notre houblon dedans. Fait que c'est 1,5 pouces ou 2 pouces et euh, demi. Ouais. Fait que, euh, t'as 60 kilos à, à monter dans l'échelle puis à dropper dans 1,5 pouces. Ça prenait 2-3 heures faire des dry up Puis okay. ça, on parle même pas du bout où tu te mets à avoir un geyser puis t'as 8000 litres de liquide qui essaie de sortir <rire> par 1,5 pouces. Ouais. Avec le gars qui est au bout de l'échelle avec son sac à moitié vide. C'était <rire> super dangereux. Oh, fait ouais, ouais c'est ça. C'était un gros enjeu pour nous ça a été une des premières choses... Euh, euh, qu'on qu a fait un coup que je suis arrivé, on, on s'est dit qu'il faut qu'on trouve une autre manière de faire nos dry-up. Euh, fait qu'on a cherché un peu, puis on a trouvé une machine, euh, je sais, on pourrait appeler ça un, un, un cône à houblon, ou un canon à houblon, ou, euh, peu okay. importe, mais grosso modo, c'est un, un genre de. Ça ressemble à un petit fermenteur conique de 200 litres, grosso modo, là, okay. en shape. Puis, euh, comment ça fonctionne? C'est qu'on fait une recirculation de notre bière. fait qu'on flush le fond, bien comme il faut, puis on, on fait une recirculation euh, du bas de la cuve vers euh, le... Ben, ça dépend des cuves, mais soit du, du bras de, du racking arm ou du sampling port, dépendamment là, de, du setup. Okay. Ben, là, on va recirculer puis ça, ça va faire un, un vacuum dans le tuyau. OK. Euh, fait, fait que là, après ça, comment ça marche, c'est que dans le fond de petit, euh, la petite cuve que je parle, on a une valve qui, qui est fermée. Fait que quand on va ouvrir la valve, ça va aspirer le houblon. OK. Étant donné qu'il y a un vacuum, ça va l'aspirer, euh, puis ça va le shooter dans la bière. Puis là, ça, ça va le brasser dans la bière, dans le fond. OK. Pour... Euh, ça, ça, Non seulement, c'est un comme un bonus en plus, parce que non seulement, on ne fait pas juste le mettre par le top, puis là, ça descend dans la bière et tout ça. Puis là, je sais que différentes brasseries ont différentes méthodes de, mettons, pousser du CO2 pour le remettre en suspension et tout ça. Ouais. Mais là, de cette façon-là, il est comme mélangé au complet dans la bière. Il a passé dans la pompe et tout. Fait que, euh, okay. Il est passé là. Puis, euh, dans le fond, un, un autre bonus qu'on a avec ça, c'est euh, que le petit cône, c'est possible, lui, de le purger. On a trois okay. spots dessus qu'on peut le purger euh, au CO2. Fait qu'un coup qu'on met nos houblons dedans, on enlève toute tout, tout l'air qu'il y a dans le cône, puis okay. on, on pousse au CO2 pendant qu'on qu l'envoie dedans. Comme okay. ça, on est sûr qu'il n'y a pas d'oxygène pas, pas en tout euh, qui, qui se ramasse là-dedans. Okay. Euh, là, évidemment, nos, quand on fait des dry up on essaie le plus possible de prendre des sacs neufs là, qui n'ont pas déjà ouais. été ouverts. Là. Euh, puis... Euh, c'est ça. Que dans le fond, on, on fait ça. Fait que de cette façon-là, on s'évite les geysers, on s'évite le gars qui tombe en bas de l'échelle, on s'évite les trois le heures de montée du houblon. Fait que, tu, on sauve beaucoup de jus de bras. Évidemment, c'est un peu plus long dans le sens où il faut qu'on set up notre, notre système, qu'on fasse un CIP dessus, etc., etc., qu'on le purge de, de l'oxygène. Mais, euh, in the end... On sauve peut-être une heure avec la méthode d'avant, mais on sauve beaucoup de risques. Puis ça ne prend pas, ça monopolise pas deux brasseurs. Parce que quand il y en a un qui monte en haut, l'autre qui était là à tenir l'échelle, évidemment. Ouais, ouais. On, on, on enlève du travail en hauteur, puis on enlève des risques. puis Il ne peut pas avoir de gesers de houblon qui te revolent d'en face pendant que tu fais ça. Ouais. Euh, <rire> fait que De toutes les façons, c'est avantageux. Puis en bonus, euh, on utilise cette machine-là quand on a besoin d'ajouter des fruits, quand on a besoin d'ajouter... De fruits, aromates, n'importe quoi qu'on peut mettre dans notre bière. Maintenant, nous, on, on le met comme ça. Okay. Euh, même, euh, ça nous permet, mettons qu'on veut doser un, un arôme, ou okay, mettons qu'on fait un seltzer ou qu'on veut mettre de la vanille dans une bière ou quelque chose. Ben, on peut faire une recirculation puis ajouter un petit peu par petit peu l'arôme euh, qu'on voudrait mettre dedans ou whatever. Okay. fait que C'est très pratique comme outil puis ça, c'est un truc qui n'est pas si dispendieux que ça. Il y a une coupe de modèles, il y a une coupe de compagnies qui en fait. Lui qu'on a, nous, il vient de CPE System. Okay. C'est une compagnie des BC. Ça a coûté euh, je ne me souviens plus exactement 10 000 puis 15 000 okay. Ça venait avec une belle pompe euh, puis tout le kit. Ça euh, fait que euh, ça, 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 ça a ça a bien fonctionné pour nous. Euh, il y a comme une courbe d'apprentissage au début qu'on commence à l'utiliser parce que ça arrive, si tu y vas trop vite, ça jamme dans le ça jam dans un butterfly valve. Okay. Euh, puis là, un coup que ça jamme, le liquide, étant donné que justement, on est en vacuum, lui, il essaie de remonter, fait qu'il remonte dans le con. Okay. Puis un coup que ton blond il est mouillé, ça fait un bouchon, puis c'est fini. Là, après ça, il faut tout, tu le sors, tu appelles, puis euh, mm. que tu.. Tu le redropes comme avant, dans le fond, okay. euh, par le top. Mais euh, au bout d'une couple de fois que ça nous a fait ça, nous, on a, on a compris le truc, là, puis on. Il n'y a, a pas de secret. C'est pas comme si j'essaie de cacher le secret du truc de ouais. ça, mais c'est vraiment de l'expérience <rire> puis de, de le filer. Tu sais, quand est-ce que ça y va, quand est-ce que ça arrête, tout ça, là. Okay. Sinon, non, un, euh, une autre affaire qu'on a essayé ouais. Comment?
0: Ben, euh, ouais. Là, dans le fond, dans la cuve que tu parles, où est-ce que tu vas mettre le houblon, est-ce que ouais. euh, Est-ce que tu fais rentrer du liquide dedans? Non. Où... OK, il est complètement sec, là, dedans.
1: Que... Exact. Nous, on, on okay. l'a saigné avec de l'alcool, dans le fond. Là. Ok. Comme ça ça, ça, ça sèche rapidement, puis on peut mettre notre houblon là-dedans. OK. okay. C'est que du moment que tu as du liquide qui rentre, ça ne marche plus parce que ça bloque.
0: Oui, bien, c'est ça, parce que je te dis ça. Parce que moi, dans le fond, je suis à peu près dans la même situation que toi, là. Euh, tu sais, faire des euh, dry up par le haut, euh, en haut d'une échelle, C'est ça. <rire> <rire> puis, euh, c'est ça, j'avais essayé, tu sais, mettons, en tout cas, j'avais essayé avec un petit euh, fût de 50 litres euh, modifié et tout, mais la minute que tu rentres, comme tu dis, euh, de la bière là-dedans, c'est l'enfer. Ça, là, ça, ça jambe. Euh, ça puis il n'y a plus rien à faire. Ouais, ouais, c'est une belle solution. Ça. OK. okay.
1: Pour vrai, quand tu regardes ça, oui, c'est un investissement parce que tu te sauves une heure de travail pour deux gars à peu près sur chaque dry-up. Okay. Puis tu... Tu sais, tu te sauves des prestations de CNSST qui pourraient arriver si un accident arrive. Là, tu sais, ouais. enlèves complètement ouais. tous tes risques d'accident en, en ayant cette chose-là. Tu sais, D'un point de vue CNSST, c'est un no-brainer. C'est sûr qu'on veut ça. Ceci dit, tu sais, ça dépend de la grosseur des, de la micro-brasserie que, de la microbrasserie que as. tu as. Sais, ouais. Pour euh, du 10 000 litres, ça vaut la peine. Si tu as une petite brasserie, puis tu fais du 1000 litres, pas tant que ça. Là. Tu, sais, là, tu wow. peux quasiment monter. Euh, tu peux quasiment le mettre sans monter dans une échelle dans le top de ton fermenteur. Là, fait ouais. que, okay. ça, dépend, ça dépend du scale, mais pour vrai, comme une place, justement, comme Farnham, euh, alchimiste probablement Dieu du ciel, euh, des places un peu plus grosses comme ça, ça vaut, ça vaut la peine. T'sais, chez, euh, justement, Glutenberg, c'est ce genre de brasseries qui sont assez grosses pour, pour valoir ouais. ce, ce genre de choses-là. Ceci dit, encore là, il y a plein de, de fermenteurs qui ont un, un men, men hold sur le top. Puis là, c'est très pratique, tu sais, je veux dire, ouais. tu fais un dry-up, tu le mets là. Tu n'enlèves pas le bout de geysers, mais si ta brasserie est bien buildée puis tu as pensé à ton affaire pour faire des dry up ben, c'est c'est ça, si tu as, si
0: as une passerelle pour te rendre en haut, je veux dire... Et voilà. là, tu es correct, là, tu peux aller le faire, tu sais, mais euh, si tu es pogné en haut d'une échelle instable, là, puis euh, tu es comme moi, puis tu ne traites pas bien ben rendu à 35 pieds de haut, là... C'est ça. Ouais, c'est moins le fun, là,
1: voilà, c'est ça. Ça dépend juste parce qu'il y a beaucoup de brasseries là, qui ne sont pas dans un building neuf euh, ouais. comme, euh, qui a été construit et pensé juste pour faire une brasserie. Souvent, c'est un vieux building de d'autres choses. Ce n'est pas, pas toujours évident.
0: Ouais, ben, c'est comme euh, la nouvelle euh, usine de la Gabiage. J'ai été la voir. Là, pis ça. Ils sont tous patentés des belles passerelles en haut. Ben, c'est des gras de brassage. Fait que... Ils ont prévu le coup.
1: <rire> voilà.
0: OK. Puis sinon, ben, comment... Euh, je veux juste revenir un peu la manière que c'est euh, construit. Là. Ouais. Ben, dans le fond, c'est un thé que T tu as en bas de cette queue. Tu as comme la cuve où est-ce que tu vas mettre ton houblon. Tu as comme un T, j'imagine, par où le, le ouais. liquide passe pour revenir. C'est va... ça.
1: C'est comme un, un T, mais c'est... Euh, c'est un T, mais le T, au lieu d'arriver en angle droit, il est courbe. OK. Comme ça, il n'y a pas le haut blanc, il ne cogne pas dans le fond, il, il passe direct.
0: OK, 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 oui, okay. oui, ouais, ok. Je comprends. C'est ce entre
1: faisant. un Y et un T, genre. Ouais, oui. Ouais.
0: OK. OK. Très intéressant. Ben, il va falloir que je regarde ça, moi. <rire> Parce exact. Comme puis là,
1: dis, évidemment, nous, sur notre setup, ouais. on, on, se met des, on se met des T. À, à, un peu partout. Comme ça, on peut purger bien comme il faut. Puis s'il y a un problème, ça bloque, on est capable de repousser du CO2 quelque chose. Ceci okay. dit, ça dit, c'est l'autre affaire que j'ai pas... Euh, ça a coupé, je pense, tantôt quand je disais ça, là, mais euh, je parlais que ça bloque sur la butterfly valve. Ouais. Euh, nous, un, un des pro, une des façons qu'on a trouvées pour empêcher ça, ça a été justement de s'acheter des ball valves à la place okay. des butterfly valves. Okay. Quand on sait qu'on va faire un gros dry-up sur un fermenteur, on en, quand on lave le fermenteur, on enlève les butterflies, on met des balles-valves à la place, puis ça, ça marche comme un champ ça.
0: OK, OK. Très cool. Ça coûte
1: beaucoup plus cher, là, ça coûte genre trois fois le prix là, des balles-valves, mais c'est wow. ça. Si tu en achètes une coupe, tu es capable de réutiliser ces... de temps en temps.
0: OK. As-tu déjà eu des problèmes d'oxydation de, ou euh, tes procédés, ils ont toujours été... Euh tes purges ont tout le temps été assez bien placés pour ne pas avoir d'oxygène ou tu as déjà vu euh, une augmentation euh, d'oxygène dans l'air après?
1: On, on a vu, euh, on, on a vu un, un, le contraire d'une augmentation. Là, tu sais, ça, ça a beaucoup okay. descendu depuis qu'on a ça parce que euh, ben, de cette façon-là, on est capable de mesurer combien il y a d'oxygène. Quand on purge notre, notre système avec les tuyaux et tout, on plogue notre DO des dessus. On est capable de voir... Euh, s'il y a de l'oxygène, on attend qu'il n'y en ait plus, puis on y va par là. Après ça, pour le, pour le houblon, euh, quand tu y penses, mais on met notre houblon dans le petit conde, on le purge, on attend un petit 2-3 minutes. Ça, il n'y a pas de porte pour pouvoir mesurer ça. Ouais. Mais, euh, mais ça. Quand tu y penses, si tu le mets par le top, tu as de l'air qui rentre, puis là, on le purge au moins 2-3 minutes. Fait que dans tous les cas, il y en a beaucoup moins d'oxygène que quand tu le mets yeah. par le top. Tu sais. okay. Parce que quand tu le mets par le top, tu sais, dépendamment du temps que tu as été ouvert, le temps, tu sais, wow. oui, tu es en fermentation, oui, il y a du CO2 qui sort, mais quand tu droppes quelque chose, tu il sais, ça, ça, y a quand même un mouvement de gaz qui va descendre. Wow. Des fois, c'est très minime, mais c'est jamais quelque chose de stable. Puis Depuis yeah. qu'on a ça, pour vrai, nos shelf life de IPA, tu sais, je me souviens, avant, quand on le faisait par le top, Trois mois, c'était le gros max. Même que des fois, il y en a que ça a fait deux, trois semaines seulement, puis okay. c'était plus bon déjà. Puis là, on est capable de faire six mois et plus sur nos puis en ce moment. Ah oui. Okay. à cause de cette machine-là. Okay. Ça a été un gros, gros investissement qualité, ça. OK. Fait
0: qu'un gros investissement qualité, un gros investissement CNSST. Fait que dans le fond, oh. on est gagnant sur toutes les. Sur tous les côtés. tu
1: sais. Oui, une des meilleures affaires qui est arrivée dans la Brasserie, je te dirais.
0: <rire> OK, OK. Puis euh, sinon, euh, ben là, tu parles du shelf life, euh, ça revient un peu à ce que je voulais te dire, mais tu sais, côté goût, as-tu vu une différence, toi, entre euh, un dry up par le top et avec votre équipement?
1: Euh, pour vrai, j'ai pas. Euh, J'avais pas pensé à ça quand on a acheté la machine. Fait que j'ai jamais fait de comparaison du même produit avec ça puis sans ça. Okay. Euh, mais j'ai l'impression qu'on qu est capable d'extraire un peu mieux les... J'ai l'impression que ça aide les, les huiles à se, mélang, à se mélanger. Là, je ne sais pas si... Probablement pas, mais ce pas un genre d'émulsion ou quelque chose, mais j'ai l'impression que les huiles, ça, ça se met mieux dedans. Là. Puis contrairement, comme justement, il y a certaines brasseries, comme je disais, qui poussent avec du CO2 par le bas pour remettre le houblon en suspension à chaque jour ou pendant ouais. trois jours, je ne sais pas. ben ça, ça l'a comme bien gros mélangé là-dedans. Puis, pour vrai, la bière, après ça, est très. c'est un genre de bouette là au complet. Là. Parce que, justement, on a mis beaucoup de houblons dedans. Là. Quand mettons là, je parle d'une IPA, là. Ouais. Fait que, ça, ça fait que la bière est bien, bien bouetteuse, plein de houblons et tout. fait que C'est vraiment bien réparti dans la bière. J'ai l'impression qu'il y a un meilleur contact puis qu'on est peut-être capable. Mais ça, je n'ai pas de données pour dire... Euh... Est-ce que, est que ça arrive ou que ça n'arrive pas, là, mais j'ai ouais, l'impression que oui.
0: OK. Puis, euh, euh, est-ce qu'un coup que tu as mis le houblon, là, tu vas continuer à recirculer pendant un certain temps après ou un coup que le, le houblon est rendu dans la tank, tu arrêtes la pompe et euh, c'est fini? là
1: ben, On le fait toujours rouler un petit cinq minutes de plus juste pour être sûr qu'il ne reste plus de houblon dans le système. Après okay. ça, on, avec du CO2, on va être capable de pousser tout ce qui reste dans le tuyau pour le retourner dans la tank. Okay. Puis après ça, c'est fini. Mais okay. on ne fait pas de recirculation expressément pour ça. Les seuls moments où on a fait des recirculations là, un peu plus longues pour ça, c'est, mettons, qu'on veut mettre euh, du cacao ou des, des trucs comme ça. C'est arrivé qu'on a fait des recirculations de 12 heures, mettons, là, avec okay. le cacao qui recircule tout ça. Là. OK. Très cool. Ben, en tout cas,
0: moi, je vais le garder à l'esprit, cette méthode-là. <rire> ça, c'est
1: ça. Ouais, je ben, t'enverrai le lien. C'est CPA System, que ça s'appelle okay. la compagnie qui est fabrique.
0: Très intéressant. Ben, euh, sinon, ben, euh, je voulais te demander à quel moment, toi, tu vas faire tes dry-ups, justement? Euh, à quel moment de la fabrication, là, dans le fond, que tu vas faire le dry-up?
1: Ben, ça va dépendre de, ben, de la recette elle-même, mais grosso modo, il y a deux moments, nous autres, qu'on fait, qu fait la plupart des dry-ups. Ben, on a un dry-up en début de fermentation là, comme pour faire de la biotransformation et tout ça, puis un dry-up en fin de fermentation. Euh, on a expérimenté avec pas mal d'affaires aussi mais grosso modo ceux en début de fermentation euh, avant on les faisait pas mal tout le temps à 24 heures ou à 48 heures okay. euh, puis on a complètement arrêté ça à la place on les met directement dans la cuve avant même de mettre la bière fait okay. qu'on oh, ouais. on fait notre Ouais, on, on a décidé de faire ça comme ça tout simplement parce qu'en le faisant à 20... Parce que, on parle de 24 heures puis 48 heures, mais en réalité, il faudrait plus se fier au, à la densité à laquelle la bière est rendue plus que le temps de fermentation. Ouais. Euh, et Puis, on n'était jamais capable. Tu sais, des fois, ça arrive en plein milieu de la nuit puis j'ai pas de gars qui est là prêt à, à côté en train de me vouloir faire son <rire> dry-up. fait qu'on euh, on, s'est dit que oui, on perd probablement plus d'arômes du houblon à le mettre au début, là, à zéro heure, dans le fond, ouais. mais on, on a une stabilité. Ouais. Puis souvent, tu sais, justement, quand, quand tu as des, des bières qui ont un peu plus de volume, euh, puis que tu, tu vends à un plus grand public, tu as besoin de cette stabilité-là. Tu sais, le monde, ils comprennent que c'est une microbrasserie, mais ils aiment quand même ça. Tu sais, souvent, les, les plus grosses brasseries, justement, comme Farnham, comme Alchimiste, tu sais, tu as le buveur de bière, de bière plus commerciale, qui là, il va se dire ah, je vais prendre une caisse de douce de celle-là pour essayer tout ça, mais lui il est habitué avec ses bières commerciales d'avoir quelque chose de très stable comme produit. Puis ouais. là, euh, il faut essayer d'avoir de, de, cette stabilité-là le plus possible. Fait que nous, on s'est dit en le mettant à zéro heure. Euh, C'est pas optimal pour notre dry-up euh, pendant la fermentation, mais c'est le moyen qu'on a d'être le plus stable possible et d'avoir le même résultat à chaque fois pour notre dry-up de biotransformation. Mmh. Ensuite, pour, pour notre autre dry-up, on, souvent, on va le mettre sous ça. C'est avec ça qu'on a plus expérimenté aussi, mais normalement, on le mettait, à la fin, on attendait que la fermentation termine. On atteignait notre densité finale. Après ça, souvent, on descendait, là, ça, encore là, ça dépend de ce qu'on faisait, mais on descend en général à genre 16 degrés. On met la bière là. On drop nos boulons dedans, puis après ça, on le on laisse là le temps qu'il faut, puis après ça, on cold crash. Okay. Euh, même chose si je fais une. Euh, si on fait une lager qui a besoin de dry-up, c'est un peu la même chose. Tu, on va faire notre euh, diacetyl Rest à genre 16 degrés. Puis on va faire notre. Euh, on va attendre que notre diacetyl rest finisse. On va faire notre dry-up, puis après ça, on va cold crasher pour aller faire notre laguerisation. Okay. Euh, mais sinon. Euh, là, quelque chose qui est arrivé, tu sais, quand on fait des grosses IPA, tu dois être au courant de ça, il y a du creep pas mal, qui peut arriver, ouais, puis, là, puis les canettes, ouais.
0: c'est <rire> ça. Les
1: canettes, ils arrivent, ils explosent, tu sais, en été, tu mets à avoir des canicules au mois d'août, puis là, c'est pogné dans un entrepôt au troisième étage qu'il fait genre 40 degrés, puis là, les cannes, ils se mettent à popper. Ouais. Euh, <rire> fait que là, on a pas mal, a pas mal joué là-dessus, puis essayer de trouver c'est quoi le meilleur moyen pour... Essayer d'éviter le up -creep, puis on en est venu à la conclusion qu'on ne peut pas éviter le up -creep. Le up -creep va arriver no matter what, ouais. mais euh, ce qu'on peut faire pour empêcher le, un impact sur le produit fini, c'est qu'au lieu d'avoir le up -creep qui arrive dans la canette, on se dit on va le provoquer dans tank
0: ouais,
1: C'est ça. Que, ouais. ça. Fait que ce qu'on a, qu a fait, là euh, puis là, on n'a pas pris de décision officielle à ce sujet-là, mais souvent, ce qu'on va faire, c'est que là, j'ai commencé à faire mes dry-up euh, à, à la, avant la fin de la fermentation. C'est comme quand un plateau avant la fin ou quelque chose comme ça. Là, ouais. là on va faire notre dry-up. On va le faire là. On va faire une, une température un peu plus haute. Là, mais comme ça, ça va permettre que le up va arriver tout de suite. Puis là, on va pouvoir canner puis on n'a plus, plus de canne qui, qui va sauter. Ceci dit, j'aime un peu moins l'extraction des huiles qu'on a de cette façon-là. Puis je trouve qu'on en perd un peu. Mais on compense en en mettant un petit peu plus puis ça... Ouais. Indian, ça fait un produit qui n'explose qui pas. Je pense
0: mais que c'est ça. Tu sais, euh, ça le plus important. Tu sais. euh, oui, on veut le plus d'arômes. Oui, on veut que ça, ça goûte bon. Mais euh, au final, euh, on veut des cannes qui n'explosent pas. C'est tout ce qu'on veut. Ça. Tu sais. fait que, euh, moi aussi, j'ai été confronté à ça. Euh, à ce problème-là là, de, de upgrade et de cannes qui explosent. Puis à, tu sais, euh, ce que j'ai dit, ben, c'est qu'à Star, tu sais, on fait ça... à le troisième jour, t'sais. toutes les dry up tout le temps le troisième jour. Comme ça, euh, tu n'auras jamais, jamais de, de surprise comme ça de, de casque qui explose rendu dans l'entrepôt. Le, tu euh, n'as pas le choix à un moment donné. Là, il faut sacrifier de ça parce que il, il faut la stabilité. C'est ça qui c'est ça le maître mot. Pour moi, là c'est pas le, les ailes. Le goût qui est en premier, c'est la stabilité. Si tu es capable d'avoir la stabilité, tu peux tout faire. T'sais.
1: C'est ça, exact. Puis même, tu sais, nous, on avait des, des produits euh, une couple d'années avant qu'on se mette à parler de up creep, qui est, les dry up étaient à zéro degré. Là.
0: Ouais. t'avais
1: ouais. aucun up -creep qui arrivait, puis t'avais pas une super bonne extraction non plus. Mais t'as aucun up creep, fait après ça, les canettes, ça, ça se mettait à sauter. Ouais. Mais tu sais, ça, c'est dans le temps que les brands étaient un peu plus petits, tu sais, comme euh, vilain, je parle surtout, tu sais, vilain brasseur, c'était un peu plus. Euh, c'est un peu plus petit, mais là on commence à faire des grosses quantités. Fait que par le temps que ça parte chez Transbrou puis que ça se rende chez les détaillants, ben, ouais, ouais. Ça, peut être, ça peut être un peu long, puis chez Transbrou, c'est pas réfrigéré. Euh, mmh. chez, chez les détaillants, pas tout le temps non plus. C'est <rire> ça. Il faut faire attention à ça. C'est ça. Ouais. <rire> puis, c est, c est, ça affecte le produit aussi. Là, on, ça affecte le produit il est plus dry aussi. C'est ouais. pas à ça qu'on s'attend. On, on marche un peu plus haut aussi, souvent. Là. Okay. Pour certains, pour ces bières. Tu sais, les bières qui ont beaucoup de up creep, on a commencé à marcher un ou deux degrés plus haut qu'on faisait avant okay. pour pouvoir arriver à la même densité finale. Là, tu sais.
0: OK. Oui, c'est ça, parce que ça aussi, c'est un problème que j'ai eu. Des, des fois, j'avais un up creep, puis là, ça descendait, mais vraiment beaucoup. Là, tu sais. ça, genre bon.
1: deux plateaux de plus. Oui, c'est ça.
0: C'est ça. Puis là, en tout cas, il faut sortir la bière, il faut sortir la bière, tu sais, elle goûte bon, c'est juste que là, tu n'es pas capable d'avoir une stabilité, justement, encore, on en revient à ça, c'est la stabilité.
1: Ouais. Mais Ça, ça c'est une autre affaire qu'on a remarqué, nous, euh, on, comme je disais, on a plusieurs grosseurs de cuves, on a des cuves de, entre 1000 litres, puis 8000 litres, dans le fond, puis on a remarqué que plus notre cuve est grosse, plus il y a du up-creep, tu okay. dans le fond, plus notre dry-up est, euh, mettons que tu fais... Euh, puis ça, c'est vraiment ce qui m'a mis la plus à l'oreille, c'est quand je faisais des tests sur du 20 litres puis du 200 litres, pratiquement aucun creep Il n'y avait pas de creep Puis après ça, tu arrives, tu fais un 4000 ou un 8000. Puis là, tu du upgrade, tu descends deux plateaux plus bas puis là, on était comme wow, qu'est-ce qui se passe? Fait que souvent, ça, ça fait partie maintenant quand on scale une recette qui a beaucoup de houblons, ben, là, on va monter un peu notre, 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 notre température de mâche pour essayer d'aller chercher, mm -hmm. chercher un peu plus de de sucre non fermentible.
0: OK. Sinon, euh, toi, que, quand tu bâtis une recette, y a-tu des houblons que tu préfères utiliser que, que tu apprécies, mettons, pour un dry -up?
1: Ben Moi, pour vrai, je euh, ne suis pas un gars d'IPA pendant tout. Okay. J'en fais par la force des choses. puis Même euh, au début, je commençais à boire de la bière. Je ne buvais pas IPA pendant tout. Je me suis mis en boire parce que ça s'est rendu à la mode. sais. Euh, je, je, je n'ai brassé un peu au, au début de une, ma carrière de brasseur, euh, mm. mais je n'ai jamais trippé sur les IP. Si je me partais une brasserie, je ne brasserais même pas une seule IP, j'ai l'impression. <rire> si j'avais ma propre passe. Là. Mais mm. euh, c'est sûr, on en fait quand même, parce que je veux dire, ça fait partie du, du paysage brassicole qu'on a maintenant. Ouais. Mais euh, moi, pour, pour vrai, j'adore les, les pils... Euh, les pills tchèques, les pills italiennes, tout ça, qui ont des beaux dry up dedans. Euh, mm. fait moi, je te dirais que les houblons, j'adore faire des dry-ups. Puis pas juste pour ça, une culche avec un petit dry-up dedans, c'est le fun. T'sais, du saaz. Là, ouais. on est rendu avec plein de beaux houblons euh, allemands là, qui ont sorti. Là, du alerto blanc, euh, du casbec, du saaz Ce genre de houblons-là, je les trouve vraiment intéressants. T'sais, les houblons nobles, ça me fait triper. Puis là, ils ont commencé à tweaker ces houblons nobles-là pour les amener à la coche d'après pour pouvoir faire des dry up ouais. C'est super cool. Sinon, en termes de IPA en tant que tel, Centennial, je te dirais, c'est mon... Euh, je ne okay. jamais à côté de ce houblon-là. C'est probablement dans ceux que j'ai le plus dans mes contrats de houblons, c'est du Centennial. J'en mets toujours un petit
0: okay. peu. OK. cool. Puis, euh, en regard, ben, en parlant de quantité, là, dans le fond, toi, c'est quoi les ratios que tu te bases d'habitude, pour la quantité de houblon?
1: Ben, ça, ça va dépendre mais...
0: de la recette. C'est euh... ça, ça
1: dépend de la recette. Là. Ouais. Je le dis souvent.
0: Non, non, mais c'est tout à fait vrai. Mais mettons, là, tu vas brasser euh, une Napa, là, justement. Là. Tu vas te retrouver dans quel ratio, à peu près, là, pour le houblon?
1: Ben, je ne descends jamais en bas de 10 grammes par litre pour une NAPA. Okay. En cold side. Là. Mm -hmm. euh, mais sinon... Euh... Même dans des, euh, dans des, comme je parlais là, de, de pills qui ont des dry-up ou des, des lagers qui ont des dry-up, c'est quand même intéressant là, euh, avec des, des houblons assez cool là, de monter à, à 4-5 grammes par litre, mais c'est pas mal le maximum euh, avant que ça soit too much. Ou même comme euh, là, on a commencé à sortir nos. Euh, des, on, en le fond, je sais pas si j'avais dit la dernière fois que j'étais ici, là, mais j ai, j ai, on a un deuxième bâtiment, puis on a fait un gros chai dedans.
0: Wow.
1: Euh, fait que là, on a comme une centaine de barriques là-dedans, puis on a commencé à sortir un peu de produits, euh, de produits barriqués. On fait des assemblages avec euh, différentes, euh, différentes bières, puis on a fait des dry-ups là-dedans. Fait que je trouve que dans, des, dans des, des produits vieillis un peu, ou le castor, en font des super bonnes, des, des, des saisons avec un petit dry-up euh, des saisons qui ont vieilli. Fait que Là, encore là, c'est juste de bien balancer. Tu sais, jamais bien plus que 4 grammes, 5 grammes par litre. Okay. Fait que pour vrai, moi, à part d'un IPA, d'un gros IPA, 5 grammes par litre, c'est pas mal mon top euh, à okay. mon goût, à moi. Là. Okay. Mais euh, des IPA, je suis monté jusqu'à... Tu sais, J'ai déjà fait du, du 20 grammes par litre. Là. Encore là, tu sais, c'est très, très, très... Euh, c'est très green, là. ça prend du temps avant que la bière elle, elle se place et que ça aide l'allure. Ouais. Euh, sinon, d'autres, euh, il faut faire bien attention quand on fait des dry-up comme ça, ou euh, si on fait une bière avec des fruits, puis on met des dry-ups, faire attention aux pectines mm. parce que ça, 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 fixe les huiles de houblon, puis ça devient mm. green, puis ça finit jamais d'être green. Okay.
0: T'sais,
1: t'sais, sinon, tu une IPA juste avec du houblon, ça finit par se calmer et à se placer. Mais si tu mets du si tu mets des fruits comme de l'argousier, des mangues, des pêches ou des choses comme ça, bien là, ça finit par… Ça, ça, on dirait que ça reste gelé là, là puis ça ne ça dé, ça débarque jamais. Enfin, il faut faire bien attention dans l'ordre dans lequel tu mets tes fruits et ton voulon. OK.
0: Ben, qu'est-ce que tu recommandes? De faire le dry-up en premier, mettons?
1: Euh, non, non, non. Mettre les fruits en premier, puis mets ensuite, les en premier. faire okay. le dry-up. OK. Ouais. Okay. Comme ça, ça fermente, les pectines ont le temps de tomber, puis là, tu fais ton dry-up. Parce que si c'est si, Mettons qu'il y a une fois qu'on a fait ça, puis on s'est fait prendre, mais tu sais, on a fait un dry-up ben, en début de fermentation, on a ajouté nos fruits, on a fait un autre dry-up. C'était super. Euh, C'était super euh, green. Mais après ça, on a refait la bière, on a enlevé le dry-up en début de fermentation, on a juste mis nos fruits, puis on a fait un plus gros dry-up à la fin. On a okay. eu un meilleur résultat. Okay. Euh, dans le sens où c'était pas green dans le fond puis en plus on a eu hum. besoin de mettre moins de houblon là, okay. là ok ok
0: euh, est-ce que tu euh, crois en ça le double dry up parle-moi non de ça <rire> je veux ton opinion là-dessus
1: ben le double dry up ben en début de fermentation puis en fin de fermentation, certainement, là, tu ne vas pas chercher les mêmes choses. Okay. Il y a des données pour ça, c'est pas une question de croyance, c'est des. <rire> c'est Mais euh, pour les doubles et triples dry-up, de la fin de fermentation puis tout ça, euh, j'ai personnellement pas assez expérimenté avec ça, ou je n'ai pas assez de données empiriques pour pouvoir dire oui ou non. Mais euh, je pense qu'il y a une limite si tu fais parce que tu sais quand tu mets ton houblon ça dépend de ton système si es quand même mettre ton houblon de faire ton dry up d'une coupe de jours que ça drop tout dans le fond que tu es capable de l'enlever tu es capable d'en refaire un autre il y a quelque chose d'autre à aller là mais tu sais il y a une limite à ce que ta bière est incapable de incapable de prendre puis ça ça a beaucoup rapport aussi d'après moi avec ton niveau d'alcool tout ça. je pense que Rendu là, tu as un meilleur résultat à ajouter des huiles de houblon directement que de carrément faire un autre dry-up. Ça va sûrement te revenir vraiment moins cher c'est pas mal moins de troubles aussi. Mm. Mais il y, y, a, y, a y a différentes variables comme, comme justement. Plus ta bière va être forte en alcool, plus tu peux shooter de, de houblon dedans, plus il va être capable d'extraire du stock. C'est pour ça que souvent, c'est les doubles IPA les triple IPA qu'on entend plus parler, qui ont ouais. des plus, plus de dry-up. C'est rare que d'une session IPA qui a eu quatre dry up dedans, là, ça ne sert à rien. C'est
0: ça, ouais, ouais. Ben, c'est parce que je te pose la question, parce qu'on dirait que c'est comme devenu euh, un style à part entière, DDH, mais euh, euh, je sais pas, j'ai l'impression, des fois, on essaie de nous, de nous enfoncer ça dans la gorge en disant que ça va être plus goûteux, mais au final, comme tu dis c'est juste que tu vas chercher... Différentes arômes, peut-être, si tu le fais en début puis en fin de fermentation, fond,
1: plus oui, ça. mais ça, ça c'est tu vas chercher un peu. Mettons que tu mets le même. Mettons qu'on fait une smash avec juste du citra, par exemple, ou du cascade, peu importe, là, avec juste une sorte de houblon, puis on est tu le mets en début de fermentation, puis en fin de fermentation. C'est le seul, c'est quand même intéressant parce que tu ne vas, vas pas aller chercher pas toutes les mêmes arômes. Surtout, ça dépend de ton choix de lever. il faut que tu as qui soit capable de faire de la biotransformation. Mais euh, tu es capable d'aller chercher quelque chose de, de complètement différent. Tu sais, en début de fermentation, souvent, tu vas aller chercher, ça va être super fruité, tu vas chercher plus d'ester, puis à la fin, euh, c'est là que tu vas chercher un peu le côté un peu plus euh, floral, puis tout ça, du houblon. Fait que, tu, sais, ça te fait, tu vas aller chercher un gros, gros spectre. Puis avec le même houblon, tu vas être capable d'aller chercher différentes saveurs que tu ne serais pas allé chercher avant. Fait que, tu sais, dans dans l'optique où il y a un 24 heures, puis tu sais, il y a début de fermentation, puis fin de fermentation, ça se vaut totalement. Mais de faire deux « dry up » en fin de fermentation ou trois « dry up » en fin de fermentation, j'y crois un peu moins. Ceci dit, j'ai déjà vu des, des recettes, puis on en a déjà fait, que tu avais un début de fermentation, milieu de fermentation, puis fin de fermentation. Ouais. Mais là, ton choix de « lover » est super important dans ces, dans ces moments-là. Ta quantité de houblon que tu vas mettre à chaque fois aussi, c'est super important. Puis là, encore là, je n'embarquerai pas peut-être dans ce sujet-là, mais tu as toute l'histoire du haze tout ça qui rentre euh, là-dedans. Puis il y a bien des croyances aussi au niveau des de quand tu fais ton dry-up puis comment ton haze va tenir dans ta bière, puis tout ça, là, mais là, ça, encore là, c'est ouais. une autre science.
0: Fait double dry-up en tant que procédé, oui, mais en tant qu'outil marketing, peut-être un peu moins. <rire> oui, ben
1: en, en tant qu'outil, ça vend. Moi, moi, je me dis, ouais. si ça vend, pourquoi ne pas le mettre là? Il ouais, ouais. y a eu un temps où mettre des montagnes bleues sur une canne <rire> qui était frais, ça vendait. Go. <rire> oh,
0: cool. Ben, C'était bien intéressant. Hey. Merci beaucoup. J'ai fini avec mes questions. Puis, sinon, ben, euh, parle-moi donc un peu. Euh, Qu'est-ce qui s'en vient pour vous autres chez l'alchimiste? Là, c'est ça, j'ai vu. Euh, ton, euh, tes releases là, de barricades, t'en as-tu d'autres encore qui s'en viennent? Qu'est-ce qui s'en vient pour vous autres?
1: Oui, ben c'est ça, là. Fait que là, dans le fond, comme je disais, on a un gros crochet, euh, ben on a un bâtiment, on n'a pas fini de te construire au complet. Là-dedans, on a à peu près une centaine de barils. On a les, euh, les Materas à deux foot chez nous euh, pour être okay. euh, là. On a des coupe de barils à Matera aussi. Puis euh, là, je dis on a un chien, mais en réalité, on a deux chiens. On a un okay. autre building avec notre chien wild, tu sais, es sauvage avec des bé bérettes et compagnie. Puis, on a, un, on a des barils, on a une trentaine, quarantaine de barils okay. dans l'autre dans la brasserie principale où, là, c'est nos bières de bourbon et compagnie qui sont, qui sont là. Euh, mais c'est ça, ce qui s'en vient, euh, on, on a les, les, les nouveaux releases d'été, évidemment, là, ça va sortir un, une coupe de de IPA, les bières aux fruits, des choses comme ça pour, pour l'été, mais avec Marion, qui est dans le fond le nouveau brand qu'on qu appelle nos bières barriquées. Ça s'appelle okay. comme ça parce qu'on on est sur la rue Marion, okay. tout simplement. Okay. Puis euh, ben là, dans le fond, on a une nouvelle série qu'on va faire avec euh, qu'on fait en collaboration avec la tonnellerie Bois. Okay. c'est Mathieu euh, Jolybois lui il fait des d'après moi ça doit être un des seuls au Québec qui, qui fait des barils de A à Z là, il part du chêne puis il fait un baril fait que là on sort euh, c'est intéressant c'est une série avec Marion qu'on euh, on prend notre Lager d'alchimiste c'est la, notre blonde c'est une Pilsner allemande puis on okay. la met dans ces barils neufs là oh, euh, ouais. parce que ouais on s'est dit, go, on essaie ça. Puis pour vrai, là, on a déjà embouteillé la première batch. de tout ça, elle n'est pas sortie encore, mais okay. ça a pris trois semaines. Puis c'était okay. assez. Là, tu sais, des barils neufs, ça donne beaucoup, de, oh, beaucoup ouais. de goût. Mais tu sais, il nous a fait une chauffe comme on voulait dedans. Tout ça, le gars, il est quand même sharp. Puis on a fait ça. Là, on a déjà mis une deuxième batch qu'on devrait embouteiller d'après moi d'ici deux, trois semaines parce que ça va vraiment vite. Puis avec le temps, on va... Ça, mais ça va être intéressant comme série parce que ça va être la même bière, les mêmes barils, puis on va pouvoir voir l'évolution du baril d'une bière à l'autre, dans le Oui,
0: oh, très intéressant. Il m'en faut absolument. Il m'en ouais. faut. Je te donne mon ben adresse. Tonnerie Jolibois. Je Tu m'en envoies. Je te donne mon adresse. Tu m'en envoies. Okay.
1: <rire> certains, bien, certains. On fera ça.
0: <rire> yes, sûr. Ben, merci encore infiniment. Je suis très content de t'avoir eu une deuxième ça fait fois. plaisir. C'était ça à la coche. Puis, euh, je te souhaite que le meilleur. À que... ben, vous aussi. Merci aux auditeurs d'avoir été là, puis je vous dis à un prochain épisode. Cheers! Oh! Merci.